0: Es geht um einen Kung-Fu-Helden, Berliner Braunberg, Jäger und Modell, er war ein Allesfresser, sein muss Vegetar. Kalle Hunter, allgemein für die Kalle Hunter, Master of All-Styles, Kalle
1: Hunter, Master of All-Styles. Was zuvor bei Kalle Hunter geschah.
0: Nach einem langen Tag im Labor war Sarah endlich wieder zu Hause und konnte sich entspannen. Als sie die Augen wieder öffnete und sah, wie der Bär einen Kühlschrank aus dem LKW zog und ihn ohne jegliche Hilfe ins Haus trug, konnte sie sich ein Quietschen nicht unterdrücken. Das muss dann wohl mein neuer Nachbar sein. Sie musste ihn unbedingt kennenlernen.
1: Hallo Sarah, ich bin Kalle. Schön, dich kennenzulernen. Aber leider kann ich jetzt nicht lange reden, da ich noch den Rest meiner Möbel entladen muß. Vielleicht ein anderes Mal.
0: Sie lief zum Telefon und wählte die Nummer ihrer besten Freundin und zugleich Arbeitskollegin Lisa. Lisa, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ich glaube, du interpretierst da viel zu viel rein. Was, wenn er einfach nur nett sein wollte oder sogar schon eine Freundin hat? Lisa, er hat gesagt, dass er meinen Kuchen mag. Oh, Sarah, ich hoffe wirklich, dass du recht hast und er nicht einfach nur höflich sein will.« Die nächsten Tage und Wochen verbrachte Sarah damit, alles zu tun, um Kalles Aufmerksamkeit zu wecken. Doch nichts, was sie tat, schien den Bären zu interessieren. »Bald, Kalle! Bald werden wir zusammen sein!« »Kalle ist kein Mensch und das ist auch besser so!« Menschen darf man nämlich nicht klonen, aber es gibt kein Gesetz, das das Klonen von Bären verbietet. Mach die Schleuse auf, Lisa!
1: Wer bin ich und was mache ich hier?
0: Dein Name ist Kalle und du bist mein, äh, ein Freund und du bist hier, um mir Gesellschaft zu leisten.
1: Wow, Kralle, das ist aber ein cooler Name. Passt zu mir, oder? Hier mit dir zu sein, ist einfach wundervoll. Sag mal, sind wir denn nur Freunde? Wenn ich nämlich bei dir bin, fühle ich, dass wir viel mehr sein sollten. Findest du nicht auch?
0: Äh, wir sind erstmal Freunde. Reicht das nicht?
1: Für jetzt schon, meine Liebste. Aber dieses Gefühl wächst mit jeder Sekunde, mit der ich dich anschaue.
0: Sie hatte es endlich begriffen. Sie wollte nicht die Liebe irgendeines Bären, sondern die Liebe des einen Bären. Kalles Liebe.
1: Cooler Name, Kralle. So ein Zufall, dass ausgerechnet die wahrscheinlich einzigen Bären in Berlin aufeinandertreffen. Und dann haben wir auch noch fast denselben Namen.
0: Kralle ignorierte Kalles ausgestreckte Hand und starrte ihn immer noch wütend an.
1: Ja, haha, so ein Zufall. Hast du gesehen, wie er dich angeschaut hat? Er will etwas von dir. Wie könnte er denn auch nicht? Du bist wunderschön, aber du gehörst mir.
0: Kralle, beruhig dich.
1: Wenn ich dich nicht haben kann, weil er im Spiel ist, dann wird er leider aus dem Spiel entfernt werden müssen. Und nun geht es weiter mit der Weihnachtsgeschichte. Viel Spaß. Die Weihnachtsgeschichte Berlin, 23. Dezember Kalle quetschte sich durch die Menschenmenge, als er versuchte, zu der Fleischtheke im Supermarkt zu kommen. Doch die drängelnden Leute machten es ihm nicht gerade einfach. »Was hat mich dazu gebracht, in der Weihnachtszeit einkaufen zu gehen?« murmelte er. »Ach ja, der fehlende Proviant, um meinen Winterschlaf zu überstehen.« als er an der Fleischtheke ankam, konnte er seinen Augen nicht glauben. »Wo ist das Fleisch?« fragte er die Dame hinter der Theke. »Es sind alles
0: osverkoft. Sie hätten in der Früh kommen sollen, vor allem eh'n Tag vor Heiligabend.«
1: Kalle seufzte und wendete sich von der Theke ab. »Vielleicht gibt es noch etwas Tiefgefrorenes.« Kalle wollte auf keinen Fall morgen noch einmal einkaufen gehen oder heute noch ein Geschäft suchen, welches offen ist. Also nahm er das erstbeste Fleisch aus der Tiefkühltruhe und begab sich zur Kasse. Die Schlange war unendlich lang und Kalle konnte sich kaum ein Seufzen entgehen lassen. Er war sich ziemlich sicher, dass in der kurzen Zeit, die er im Geschäft war, das Lied Last Christmas bereits dreimal gespielt wurde. Und jetzt hing es auch in seinem Kopf fest. 15 Minuten später war der Bär nun endlich aus dem Geschäft und konnte endlich wieder die frische Luft einatmen. Es war bereits dunkel und eine kalte Brise streifte über Kalles Fell. Er schaute sich um und sah in fast jedem Fenster blinkende Lichterketten. Ab und zu erblickte er einen bunt geschmückten Weihnachtsbaum. Er lächelte. Wenn man die stressige Atmosphäre und die drängelnden Leute nicht mit einbezog, war Weihnachten eigentlich gar nicht so schlimm. Das Lächeln verging ihm schnell. »Oh Gott, ich fange schon an, wie Sarah zu denken.« Sarah liebte Weihnachten. Nein, sie war besessen davon. Kalle erinnerte sich noch sehr gut an letztes Jahr, wo Sarah ihn eingeladen hatte. Ihre ganze Wohnung war von oben bis unten mit Weihnachtsdeko zugestellt und den ganzen Dezember lang spielten bei ihr Weihnachtslieder. Kalle hatte keine Ahnung, wie sie noch nicht genug davon haben konnte. Ihm reichte ein gutes Essen und ein schöner, langer Winterschlaf vollkommen. Im Treppenhaus angekommen, hörte er die Musik aus Saras Wohnung. An ihrer Tür hing ein Kranz, der rot und grün blinkte. Zu Kalles Entsetzen hing ein Mistelzweig über dem Eingang. Als Kalle seine Türe öffnete, bemerkte er ein kleines Paket, das vor seinen Füßen lag. Er hob es auf. »Für Kalle von Paula und Hubert. Hm, wahrscheinlich ein frühes Weihnachtsgeschenk.« Er betrat seine Wohnung, legte die Einkäufe ab und fing an, das Paket zu öffnen. Verwundert starrte er den Gegenstand an. »Eine Spieluhr?« Er drehte sie auf und im nächsten Moment füllte sich sein Wohnzimmer mit einer Melodie. Kalle kannte diese Melodie nur zu gut. Es war stille Nacht. Typisch Paula, immer bereit, ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Als der Bär das leere Paket wegpacken wollte, entdeckte er noch eine Karte. Hm, natürlich muss eine Weihnachtskarte auch dabei sein, dachte er sich. Doch es war keine Karte sondern ein Brief.
0: Lieber Kalle, ich weiß, dass du kein großer Fan von Weihnachten bist und dass du jetzt lieber deinen Winterschlaf halten würdest, aber trotzdem möchten wir dich zu unserer Weihnachtsfeier einladen. Hubert, Meisterin Kuma und natürlich deine Freundin Sarah werden auch dabei sein. Die Feier findet in unserem alten Jagdschloss statt. Wir haben dich schon sehr lange nicht mehr gesehen und hoffen sehr, dass du kommst. Liebe Grüße und frohe Weihnachten. Paula und Hubert
1: Kalle stöhnte. Eine Weihnachtsfeier. Und dazu noch mit Sarah? Nein, auf keinen Fall. Ich mache es mir hier schön gemütlich, esse in Ruhe mein Fleisch und dann gehe ich schlafen. Zufrieden mit seiner Entscheidung, fing er an, seine Einkäufe auszupacken, bis ihm etwas ins Auge fiel. Er hob eines der Fleischpackungen hoch und betrachtete es näher. V vegan? Kalle wühlte hektisch durch die Einkaufstüte und tatsächlich, das ganze Fleisch, das er heute gekauft hatte, war vegan. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich das esse, wache ich spätestens in drei Tagen hungrig auf. Er strich sich mit der Hand übers Gesicht und schaute wieder den geöffneten Brief auf seinem Esstisch an. Er seufzte. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm sein. Und Paulas Essen war immer sehr gut. Allein der Gedanke ließ ihm den Speichel im Mund zusammenlaufen. Außerdem muss ich ein für allemal klarstellen, dass Sarah nicht meine Freundin, sondern nur meine Nachbarin ist. Er war schon bereit, aus der Türe hinauszumarschieren, als sie ihm etwas einfiel. Weihnachtsgeschenke. Er drehte sich im Kreis. Okay, wo bekomme ich jetzt Weihnachtsgeschenke her? Denk, alle, denk. Kalle lief in sein Schlafzimmer und öffnete eine Schublade. Dort fand er eine ungeöffnete Sockenpackung. Paula hat sie ihm mal zum Geburtstag geschenkt und dabei wahrscheinlich vergessen, dass er keine Socken trägt. Aber jetzt sind sie das perfekte Geschenk für Hubert. Und jetzt Paula. Was mag Paula? Wein! Ich habe Wein! Er holte einen Rotwein aus der Küche und packte alles in eine Tüte. Dann sah er auf die Pflanze auf dem Fensterbrett. Sarah hat sie ihm geschenkt, als er eingezogen ist. Perfekt, für Meisterin Kuma, sagte er und packte sie auch ein. Dann fiel ihm ein, dass Sarah ja auch dabei sein wird. Er blieb für einen Moment stehen. Was sollte er ihr schenken? Ach, sie kriegt eine Umarmung, das wird schon reichen. Und so verließ er seine Wohnung und machte sich auf den Weg zur Jagdhütte. Es dauerte nicht lange, bis Kalle ankam. Draußen war es zwar schon dunkel, aber Kalle wusste, dass Paula ganz sicher nichts dagegen hätte, wenn er sie anstatt morgen in der Früh heute Abend besuchte. Schon von Weitem sah Kalle, dass keine Lichter in dem kleinen Schloss brannten. Hm, komisch. Es kann doch nicht sein, dass alle schon schlafen. Paula ist bestimmt noch dabei, das Essen für morgen herzurichten. Kalle klopfte an die Tür, doch es kam keine Antwort. Er drückte die Türklinke hinunter und mit einem lauten Quietschen öffnete sie sich. Der Bär trat hinein und legte die Geschenktüte ab. »Hallo? Paula? Hubert?« rief Kalle. »Wieso ist niemand hier?« Er trat noch einen Schritt weiter hinein und in diesem Moment fiel die Tür hinter ihm mit einem lauten Knall zu. Erschrocken drehte er sich um und versuchte sie wieder aufzukriegen, doch egal wie sehr er an ihr rüttelte, die Tür blieb verschlossen. »Was soll das? Paula, soll das ein Witz sein?« rief er in das leere Haus. Dann bemerkte er jedoch, das Haus war nicht dekoriert und es hatte sich eine dicke Staubschicht auf den Möbeln abgesetzt. Hier war seit Monaten niemand mehr gewesen. »Aber wieso haben Sie mich dann eingeladen?« Als Kalle an die Einladung dachte, sah er einen weiteren Brief vor sich auf der Treppe liegen. Er hob ihn auf und fing an zu lesen. Hallo Kalle, wie schön, dass du zu Besuch kommen konntest. Ich hoffe doch, es stört dich nicht, dass ich dich hier eingesperrt habe. Aber du bist ja stark und findest einen Weg hinaus. Du fragst dich wahrscheinlich auch, wo Paula und Hubert sind. Keine Sorge, sie leben. Noch. Du hast mir etwas geklaut, Kalle. Etwas ganz Wichtiges. Und wenn du Paula und Hubert jemals wiedersehen willst, machst du lieber genau das, was ich dir sage und bringst mir das, was du mir gestohlen hast. Fröhlich Weihnachten, Kalle. Kralle. Alle konnte seine Wut kaum zügeln. Er stopfte den Brief in seine Tasche, lief mit einem lauten Brüllen gegen die geschlossene Tür und zersplitterte sie in hundert kleine Teile. Er wusste nicht, wer dieser Kralle war, doch er würde es herausfinden und er würde es bereuen, jemals seine Familie bedroht zu haben und das noch an Weihnachten. Wütend wie nie zuvor stürmte Kalle wieder in seine Wohnung und schnappte sich die Einladung, die immer noch am Tisch neben der Spieluhr lag. Es war die gleiche Schrift wie auf dem Zettel im Jagdschloss. »Wie konnte ich nur so blind sein? Das ist doch nicht einmal Paulas Schrift!« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Wer würde sowas machen?« er versuchte einen Sinn in dieser Situation zu finden, doch er kannte niemanden, der ihn so sehr hasste, dass er Kalles Eltern entführen würde. Ja, der Bär hatte Feinde, aber alle Leute, die Kalle hinter Schloss und Riegel gebracht hatte, waren immer noch hinter Schloss und Riegel. Seine Gedanken wurden von einer leisen Stimme unterbrochen. »Kalle?« er drehte sich um und sah seine Nachbarin vor ihm. Mit großen Augen und zitternden Händen hielt sie ein Zettel. Sarah, ich habe jetzt keine Zeit.
0: Nein, Kalle, das musst du sehen.
1: Sie hielt den Zettel vor sich und Kalle nahm ihn ihr ab. Erschrocken stellte er fest, dass es die gleiche Schrift wie auf seinen zwei Briefen war. Sofort fing er an zu lesen. Hallo meine liebste Sarah, bald können wir wieder zusammen sein. Keine Sorge, ich habe dafür gesorgt, dass der Braunbär uns nicht länger im Wege steht. Ganz im Gegenteil, er wird dich sogar persönlich bei mir abliefern. Ich will nur das zurück, was er mir gestohlen hat. Nämlich dich. Er weiß, wo er mich findet. Die Party kann ja nicht ohne dich anfangen. »Bis bald, meine liebste Sarah. Kralle.« Kalle ballte seine Fäuste zusammen und zerknüllte dabei das Papier. »Sarah, was soll das?«, fragte er langsam. »Wieso denkt dieser Kralle, dass ich dich gestohlen habe? Und wieso hat er meine Eltern gefangen genommen?«
0: »Er hat was?« Kalle, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass er zu sowas fähig ist. Ich dachte, er wäre gegangen und hätte mich vergessen.
1: Also, du kennst ihn?
0: Ja, und du kennst ihn auch. Kalle ist der Eisbär, der vor ein paar Monaten hier war und dann einfach aus dem Haus gestürmt ist. Ich dachte wirklich, er kommt nicht mehr zurück. Glaub mir bitte, Kalle.
1: Der Bär war geschockt. Jetzt, wo Sarah sagte, konnte er sich an den enormen Eisbären erinnern. Er dachte, wenn er herausfindet, wer seine Eltern entführt hat, wird es ihm leichter fallen. Doch jetzt kannte er den Täter und wusste, dass der Kampf gegen so ein riesiges Biest kein Kinderspiel wird. Und wieso denkt er, dass du ihm gehörst und ich dich gestohlen habe? Er sah, wie Sarah nervös schluckte. In ihren Augen sah er Panik. Ich, ich
0: wollte nicht, dass du es so herausfindest, aber hier geht es um deine Eltern. Setz dich lieber bitte für diesen Teil der Geschichte.
1: Sarah erzählte ihm alles. Von ihren unerwiderten Gefühlen über die grandiose Idee, einen neuen Kalle zu erschaffen, bis zur tatsächlichen Klonung des Bären. Sie wusste, es hatte keinen Sinn mehr, alles für sich zu behalten. Kralle ist wieder aufgetaucht und Sarah musste Kalle vor ihrer Schöpfung warnen. Sie saßen sich gegenüber und Kalle konnte seine Nachbarin nur mit blankem Entsetzen anstarren. Hatte er sie gerade richtig verstanden? Sie hat ihn geklont?
0: »Kalle, sag etwas!«
1: doch Kalle konnte nichts sagen. Er war viel zu geschockt, um irgendein Laut von sich zu geben. Sarah verliebt in Kalle? Niemals! Das hätte er doch gemerkt! Sarah sah den verzweifelten Blick in Kalles Gesicht und unterbrach seine Gedanken nochmals.
0: »Kalle, glaub mir, es ist die Wahrheit und es tut mir so leid, dass deine Eltern deswegen leiden müssen.«
1: mit dem Gedanken an seine Eltern schnappte Kalle wieder aus seinem Schockzustand heraus und sprang vom Sofa auf. Ich glaube dir, Sarah. Ich verstehe zwar nicht, wieso du dachtest, Frankenstein spielen zu müssen, aber jetzt haben wir keine Zeit dafür. Ich muss meine Eltern zurückholen, bevor dieser Wahnsinnige ihnen etwas antut. Kalle nahm saras Brief und las ihn noch einmal durch. Die Party kann nicht ohne mich anfangen. Die Party, sie sind im Jagdschloss. Der Bär war schon dabei, aus der Tür zu sprengen, als ihn Sarah aufhielt.
0: Kalle, warte! Du kannst ihn nicht einfach konfrontieren. Vergiss nicht, dass er deine Gene hat und durch einen Fehler bei der Genmutation auch noch stärker ist als du.
1: Kalle wollte es nicht zugeben, aber sie hatte recht. Er konnte sich noch gut an Kralles massive Muskeln und unnatürlich lange Krallen erinnern.
0: Er will mich, Kalle, also geben wir ihm auch das, was er will.
1: Sarah!
0: Nein, es ist meine Schuld, dass deine Eltern in Gefahr sind und ich helfe dir dabei, sie zurückzuholen. Egal, ob du es willst oder nicht, ich habe sogar schon einen Plan. Wir machen einen Kleintausch. Er übergibt deine Eltern und... Du übergibst mich.
1: Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Der Typ hat ein paar Schrauben locker. Woher weißt du, dass er dich nicht verletzt?
0: Keine Sorge, so weit wird es nicht kommen. Sobald deine Eltern in Sicherheit sind, betäube ich ihn und wir können ihn an die Polizei abliefern.
1: Wie bitte willst du ihn betäuben? Da habe ich eine viel bessere Chance.
0: Das sind die Vorteile der Arbeit in einem Labor. Und jetzt, komm, lass uns gehen. Wir müssen noch im Labor vorbeischauen, um das Betäubungsmittel zu holen.
1: Betäubungsmittel? Schlau. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass hier nur pure Muskelkraft hilfreich ist. Und außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Kralle besiegen könnte.
0: Das... »Kann sein, aber lass uns hoffen, dass es nicht zu einem Kampf kommt«,
1: sagte Sarah. Am späten Nachmittag und mit dem Betäubungsmittel in der Hand standen Kalle und Sarah vor dem Jagdschloss. »Du weißt den Plan, oder?«, fragte Kalle.
0: »Ja, wir gehen rein.« Kalle übergibt deine Eltern, du übergibst mich. Du bringst deine Eltern in Sicherheit und ich betäube ihn.
1: Perfekt. Lass uns gehen. Sarah versteckte die Spritzen in ihrem Ärmel. Kalle packte sie am Arm und sie betraten das Haus. Ich habe dir gebracht, was du wolltest. Jetzt gib mir meine Eltern zurück. Sie hörten laute Schritte auf sie zukommen und mit jedem Schritt ächzte der Holzboden. Endlich tauchte aus dem Schatten eine Figur hervor. Er sah immer noch so aus, wie ihn Kalle in Erinnerung hatte. Riesig weißes Fell und natürlich lange und scharfe Krallen. »Hallo, Kalle und meine liebreizende Sarah. Schön, dich wiederzusehen.« »Wo sind meine Eltern?« »Keine Sorge, Braunbär. Schau, deine Eltern haben keinen Schaden bekommen.« Er trat zur Seite und hinter ihm standen Hubert und Paula, ihre Hände gebunden und ihre Augen voller Angst. »Hubert! Paula!« schrie Kalle und lief vor. »Nicht so schnell!« sagte Kralle, als er sich in den Weg stellte. »Erst kommt meine Sarah zu mir.« Kalle blickte über seine Schulter und sah, wie Sarah langsam vortrat, bis sie neben Kralle stand. Er nahm sie am Arm und trat zur Seite. »Nimm deine Eltern und lass dich nie wieder blicken!« Sofort riss Kalle Hubert und Paulas Fesseln ab und verließ das Schloss ohne ein weiteres Wort. Ein paar hundert Meter entfernt vom Schloss
0: was ist hier los, Kalle?
1: fragte Paula. Später erzähle ich euch alles. Es tut mir so was von leid, dass ihr wegen mir in dieser Situation wart. Ihr seid nicht verletzt, oder?
0: Nein, nein, nur erschrocken. Er hat uns nichts angetan.
1: Gut, jetzt muss ich euch nur noch in Sicherheit bringen. Als sie weit genug entfernt waren, blieb Kalle stehen. Er weiß, wo ihr wohnt. Am besten übernachtet ihr heute woanders. Ich will nicht noch einmal euer Leben riskieren. Du kommst nicht mit, fragte Hubert. Nein, ich muss zurück und sicherstellen, dass Kralle festgenommen wird. Alles klar, pass auf dich auf. Kalle nickte und fing an, wieder zum Schloss zurückzulaufen. Schon fast angekommen, hörte er das Zersplittern von Glas und ein Schrei. Er erhöhte sein Tempo und stürmte durch die Türe. Er sah, wie Kralle Sarah an der Hand festhielt und dass die Spritze mit dem Betäubungsmittel zerbrochen am Boden lag. Du wolltest mich betäuben oder wolltest du mich vergiften? Sarah blickte zu Kalle, als ihr Tränen über die Wangen liefen.
0: Es tut mir leid, Kalle. Er war schneller.
1: Kralle drehte sich um und sein wütender Blick traf auf Kalle. Du! Er ließ Sarah zu Boden fallen und stürmte auf den Braunbären. Im letzten Moment wich Kalle aus. Sarah, lauf!
0: Aber Kalle!
1: Lauf! Sie rappelte sich auf und rannte. Kalle hatte nicht erwartet, dass der Eisbär so schnell ist, und der nächste Schlag traf ihn mitten ins Gesicht. Er fiel auf die Treppe und die Stufen zerbrachen. Auf den nächsten Angriff war er jedoch vorbereitet und konterte ihn mit einem Schlag gegen die Brust, der Kalle durch die Wand schleuderte. Mit einem Brüllen stand er auf und lief wieder auf Kalle zu. Seine Wut blendete ihn und das konnte Kalle zu seinem Vorteil ausnutzen. Seine Schläge waren zwar stark, aber nicht präzise und Kalle konnte jeden einzelnen konnten. Das Haus war verwüstet, doch das hielt Kralle nicht davon ab, seinen Gegner durch eine weitere Wand zu rammen. Fast hätte er Kalle mit seinen Krallen erwischt, doch der war schneller packte ihn am Hals und schmiss ihn gegen die Tür. Er hinterließ vier tiefe Schnittwunden, die Kralles weißes Fell rot färbten. Das machte ihn nur noch wütender. Kalle war bereit auf den nächsten Aufprall, doch als beide Bären durch die nächste Wand traten, fingen das Haus an zu ächzen und die Balken fielen neben ihnen auf den Boden. Beide realisierten, was gleich passieren würde. Kalle sprang auf und rannte zur Tür, während Kralle auf das nächste Fenster zusteuerte. Doch es war zu spät. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen fiel das Haus in sich zusammen. Ziegelsteine und Balken knallten von allen Seiten auf Kalles Körper und verschütteten ihn komplett. Er versuchte, sich aus dem Schutt auszugraben, doch es fiel nur noch mehr herunter. Von draußen hörte er einen lauten Schrei. Doch das war auch das Letzte, was er hörte, als ein weiterer Stein seinen Kopf traf und alles wurde still. So, das war's von Kalle Hunter. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch beim Fanshop vom charmantesten Kung-Fu-Bären Berlins vorbei auf www.kampfsport-freizeitkleidung.de Gesprochen von Elijah A. Chain und Lena Thiemann Autoren Alexandra Kubis und Heiko Küster Musik von Kenzo Weiß